0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那先简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast， 那另外两封讨论什么呢？第一封是我们在过这个快乐的元旦假期哦，所以第一封是我们的廉价休刊。那第二封呢，讨论的是展望二零二四年度大事时间表与如何准备迎接牛市。那这篇文章是，当然是2024的第一篇文章，那自然就是要讨论，就是说2024这一年到底要发生哪些大事。那所以我们在这篇文章呢，就替大家整理了2024应该啦，有九成以上的几率会发生的三件大事。第一件是大家最近都在讨论，比特币 ETF 好像要通过了，但是又不知道什么时候要通过，这样子，这是第一件。那第二件呢是肯定会在2024出现的，就是比特币减半。好，那这是预计在2024年的四月前后的时间会发生。那第三件呢是以太坊的坎昆升级。那以太坊坎昆升级，其实我们在去年的时候就有找过 I'm Token Labs 的 Nick 来跟我们讨论这个主题。那里其实有一整集的 Podcast 我们在讨论，哎，坎昆升级是什么？简单来说，如果你现在有在用以太坊的第二层网络，无论是 Arbitrum 或者是 Optimism， 那你现在可能会觉得手续费已经比以太坊的主网便宜很多了。例如说，呃，我昨天在写文章的时候是大概 2.4 台币到 1.2 台币之间。那到时候以太坊坎昆升级之后，大家的目标是呃让这个手续费再降低10倍到100倍之间。那假设你说是100倍。那大概就是可以不用考虑这个链上的手续费到底是多少，甚至你可能会开始出现一些公司，他会觉得说啊，那这手续费这么便宜，那我就帮你补贴就好了，所以会开始解锁一些除了金融以外的应用，或者是有一些新的商业模式会因此因为这个链上手续费降低而开始发展出来。好，所以这是。我们在2024年初可以看到，可以预见应该一定会发生的三件大事。那只不过呢，在这个网络上，其实大家还可以看到非常多的关于2024的事件的预测了。那我自己其实，在过去几年也有写过类似的东西，只是回头去验证的时候，会觉得说啊，这好像不一定真的会发生。所以，我们今年改用另外一种方式来写，改用这个写给未来自己的一封信。那我不知道大家有没有写过这种未来邮件哦？就是我自己在大学的时候有一个亲身经历啊，我写在文章里面，然后就是告诉大家说，哎、欸，其实我在大学的时候写了第一次未来邮件，发现哦，原来这个未来邮件是不能乱写的，因为你迟早会遭受报应。所以我们就这一篇文章用这个方式来写二零二四的展望。以及告诉大家说，哎，未来这个年度大事到底会发生哪些事？那我们到时候2024年底的时候再回头来看，哎，现在跟当时候有什么不一样？这是我们这篇文章在讨论的主题。那如果大家喜欢这些内容的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我们今天呢，要讨论一篇哦，这几乎是我们最近这个区块链网站上面文章排名蹭升最快的一篇文章哦。那这篇文章其实是我们大概去年2023的12月的时候讨论的，中国推出实名制 DID， 将社交登入升级为国家登入。就是我在发出这篇文章之后，呃，我就收到了一封这个朋友的这个讯息，然后他就跟我说：“哎、欸，我觉得你这篇文章写的确实是这样，就是这中国他们虽然号称说他们要推出 DID， 但实际上好像跟 DID 没什么关系。”我就想说：“哇，那我知道这位朋友他本来就已经有在研究 DID 哦，那所以我就说啊，要不然我们就来录音来讨论这个主题好了。”那我们今天邀请之前呃、哦，我们已经有录过第一次内容的小猪来跟我们讨论这个主题。那我们先请小猪跟大家打声招呼
1: 。哎，大家好，我是小猪啊，我是个软体工程师。那我平常的话比较会常做前端的软体，但是实际上我是什么软体都写，我也写后端，我也写一些各式各样的小工具。所以撰写程式基本上是我的兴趣啊。我还有另外的兴趣是写作，所以我一般也在网络上就是。到处看看别人呃寫的新东西，所以这样我才看到名人写的东西，然后自己也,也一直都在写作
0: 、呃。其实我自己知道小朱有在关心 DID， 主要有两个部分。第一个部分当然是从他的部落格里面，我自己对其中有一篇文章非常有印象，这待会我们也会讨论，就是他的这个脸书的账号被封锁的事情。那第二件事情呢，是因为在去年的时候，我们有一起做了一个专案，然后这个专案是跟这个政府有关的，呃，社部的专案，然后他们在讨论 DID。那所以我那时候就知道说，哇，那这个小猪在负责 DID 这实做的部分，好，那所以就知道他对于这个领域有所研究。那只是我在最一开始，可能还是会想要问啊，就是。其实我们已经有一段时间没有见了哦、喔。
1: 对，一两年或者是,是超过吗？感觉是蛮久。上次录音是非常久以前
0: 的事。对对对，我就记得我那时候是一个非常低配的录音的设备、嗯，可能就带个麦克风，然后 Appworks、哦哦、在 AppWorks 录音在 APP WORKS。我不知道你现在会怎么介绍你自己啊？就是你刚刚说软体工程师。嗯、对对
1: ，我通常会讲我现在是个独立开发者，或是独立研究者。那当然，我在这几年大部分都是在区块链领域在做一些各式各样的专案，呃、包含我我刚开始进入区块链领域的时候是在 Ami 这间公司，但是其实是 MyCoin 跟 Max 的相关企业，我在那边做一些以太链底层的一些呃像是索引的工作，或是如何保管金钥的这些服务。那我后来呢到一间做去中心化金融的公司叫 Perpetual Protocol， 呃，公司刚开始的时候我就已经在的一个成员。然后直到一年多前离职，那经历了一段休息沉淀，然后刚好在这个休息沉淀准备要开始找工作或是要做一些、呃、自己的题目的时候，那、呃、这个机会其实有点有点奇妙，其实是 Ethereum Foundation 来问我说你有没有兴趣做 D I D， 然后是因为这个原因我才开始接触到说哦，原来这边有一个所务不要发包转案，那我。的。呃 ，open source 的开发者，我要怎么怎么去参与这个专案？那当然，这专案的结构非常的复杂。我我我，我觉得明年应该也知道。所以就是因缘机会，我就开始做这个 DID 的东西。那在之前，就如明年讲的、哦，我跟 DID 最大渊源就是我被 Facebook 给永久封禁了，那是没理由的、哦。那从那件事开始之后，我就特别关心我数据身份是不是掌握在我身上。这也是我为什么会想要参与这个专案，因为呃，我觉得这個经验实在是太宝贵了。那刚好有一个机会来探索一下，就是这种 DID 它到底到已经到了什么程度。假如说我现在开始开发的话，我可以做到什么程度？所以我觉得这个好机会，所以我就接下来做了。那这桩已经结束，就是在十二月结束。所以，呃，对我觉得差不多也是时候可以来讲一下我这三四个月来做的事情。那慢慢的消化一下，然后转成文章，也就是分享给大家。所以我最近有写了一篇。跟 W 3 C D I D 呃相关的文章，主要就是开始再把我的东西翻出整理一下，然后慢慢的给发出来。
0: 对，我在这一集的 podcast 下面的延伸阅读，我会放上小朱的这个布洛格的链接。那欢迎大家就是可以直接到他的布洛格上面去看关于这种 DID 上面的文章。其实还有很多不同的主题啦。这布洛格就是以他个人为助轴嘛。对，我的布洛格是个大杂烩，什
1: 么什么都有，<笑>科技只有只有一小部分
0: 。对，好，那刚刚我们已经讨论到，就是你有一个非常切身的痛苦的经验，于是你才想要开始来参与 DID。但我先从结论开始哦，就是那你现在会怎么去建立你自己的数位身份？例如说啊，现在有一个新的服务出来，其实通常都会有好几种不同的建立身份的方式，你会
1: 怎么做？好，我我会先看这个服务对我来讲重不重要？那那我们先不考虑任何那个区块链的服务啊，我们今天就讲说一般的 Web 服务。如果我觉得不是很重要，然后他很有可能会发广告信给我的话，我就会建立一个 random 的 email， 有一个叫 fastmail 的服务，那其实它是可以产生一个随机的 email。那其实 Apple ID 有一样的功能。如果不是很重要，我就会用这种方法登录，然后去建立一个随机的 email， 然后开始收他的东西。这好处是，他如果开始发广告信的话，我就会很明确的知道到底是哪一个服务商。注册的时候发给我的广告信，那我我就会把它画上一个叉叉。但是有时候你要注册一些很重要的服务，就是这这个服务它不能太依赖 f a c e MAIL 这种 r e n d o m email， 而是要很明确可以收到那个 email 的服务。这个时候我不会用任何第三方登录，比如说我不用 Facebook 登录，我也不用 Google 登录，我会选择用 email 直接登录这个服务，或是注册这个服务。那它的密码，因为我们使用第三方登录，它的好处就是它的密码是只有一个管理那我改的其他方法就是，我是用我的密码管理软体，就是 One Password 来管理这个密码，所以说会造成有一点点麻烦。而这麻烦的地方就在于，我每个账号都用不一样的密码，但是好处就是我不会被一个单独的一个数位身份的提供商给给绑住，比如说 Google 或者是比如说 Facebook。那我不会说这样说没有风险哦，因为我还是用 Gmail 注册的话，那还是有一定的风险嘛。因为假如说我今天被 ban 的话，我可能就收不到 email。嗯，但是我觉得这都是一个光谱嘛。我觉得这样来讲，它可以做的灾害控制已经比以前要再更小一点。所以回到明恩的问题，就是我现在每个服务一定都会自己再生一个呃新的 account， 而不会用第三方登录。其实
0: 我可能就是在研究 DID 的那一段时间哦，我其实对这个领域很着迷哦。我会找各种不同的工具，因为其实现在有很多不同的工具，就像你说 ，iCloud 其实有这样的工具嘛？它现在应该叫做隐藏我的电子邮件还是什么东西的功能？你只要有订阅 iCloud Plus 就会有，或者其实我现在另外一个很常用的是 d u c k Duck Go。duck.com， 然后所以你可以自己呃设定，例如说，哎，那我最后要转寄到，例如说我自己的区块式的,的 email， 对不对、嗯？那我就可以先前面设定一些有点像是 mask， 例如说，哎、呃，这个 mn@duck.com， 它就会自动转寄到我的主要的 email， 但是实际上对方并不知道，他只
1: 知道每一个这样子。对，我觉得这样比较好，因为你这些资讯。很大的几率都会泄露出去。我发生太多次了，导致我我就根本就不是很相信这件事情。所以，我如果可以的话，都会这么做。那我还做一个尝试哦，但是一直都经验很不好。就是我尝试着把我的电话号码也做这件事情，但是很难，因为你都收不到那个验证嘛。或是电话号码要怎么做这件事情？就是你要有一个、就是、网路上有很多可以让你产生 random 的电话号码、啊，然后你会拥有它一小段时间，然后你可以拿来注册。嗯假如说你要注册一个很不重要的服务的时候，他又要你的电话号码，我觉得想用这种，那是体验很差，是因为这种服务通常都在国外，然后你很难多、很难收到他的那个短讯
0: 。我曾经有看过这样的服务，好像是在之前有一个即时通讯软体，嗯、然后反正好像是 B 圈跟 XLM 有关系的，嗯。我不太确定他要不要付钱，他也可能是一个很小的钱，有点像你说的这样租用，他可能十分钟的时间用来收简讯，然后收完之后就结束了，對對對對他就不归你所
1: 有，这样这就,就有点像假如说你这服务你就只用一次，但他又要注册，然后他要要求那个这个手机号码的话，我就会尝试怎么用，只是真的我们没有找到一个适合的，嗯,嗯,嗯,嗯，因为我觉得其实当你提供你手机号码，其实跟提供你的 email 一样，都会造成很多问题的。
0: 我自己之所以会想要用这些东西，其实一部分的原因是跟你一样，就是会觉得说这些东西就是到时候一定会泄露出去，然后我想要回头反杀，就是知道说你们这些到底是谁在给我泄露我的对，个资出去，回头我就会有个列表嘛，我就会知道说，呃、嗯啊，现在寄过来这个到底是谁，然后这是我当初给你的吗？不是，是我给另外一个人的，对这真的是
1: 很很糟糕。哎<笑>、啊，我我觉得经常发生在一个地方，就是研讨会。我觉得研讨会他很有可能会提供赞助商这个 email 清单，就是一般的赞助商当然都不会做这种事情，但是真的有些赞助商他会直接拿这个来发广告、这个，这个这体验就很糟糕。因为你想想看，假如说我收到信的时候，我一反查发现既然是一个研讨会，那我还要怎么信任他？以后会怎么处理我的各自安全
0: ？对。我现在那种填，例如说问卷啊什么的，我也
1: 都是用这种大大 Go， 或者是用其他。我记得 Porter Mail 也有一个对，对，因为我有一个朋友在在那 Porter 工作，我就跟他讲，嗯、这个 Fast Mail 做这个真的超棒的、嗯，你要不要考虑一下，<笑>因为他们都是以 Privacy 为主、嗯、所以这个也很适合他们、嗯嗯。对对对，
0: 我曾经会因为这个想要去买更高级的服务，这样对
1: 我也会是<笑> Fast Fast Mail 也是必要付费的服务啊、嗯，但为了这个我可以买。我觉得这真的很重要，而且我觉得就就就大家太不重视了，所以就导致一直一直外漏。对
0: 我的做法或者是想法跟你的其实蛮像的，就是这种基本上如果要注册一个新的服务的话，我基本上不太会选社交登入。对，这是很危险。对，因为社交登入一部分当然是看到你的恐怖经验了，<笑>待会请你分享一个恐怖经验。但是另外一部分是我会觉得说，哎，现在如果我用 email 一个一个的注册。这感觉好像 email 我要被 ban 掉的几率比较低，但是我如果用社交登录，我感觉好像全部的东西都绑在一包上面，然后这一包如果某一个东西不见了，那就整个毁了，这很危险。我觉得这就需要请你来分享一下你的过去的恐怖经验啦。就是你在脸书的账号，因为你好像是在四五年前的时候前，我有看到你在写一篇文章，其实那篇文章主要在讨论 DID。那但是你用这个开头让人觉得印象非常深刻，就是哦，那脸书账号被 ban 掉，这可能大家在呃网络上面是有所闻。有时候有一些人，无论是 Twitter 的账号会忽然不见，或或者是这个 YouTube 的频道会忽然不见。
1: YouTube 会吗
0: ？呃，好像有，这,這太可怕了。然后就是他们可能最后有时候有救回来，对不对？那但是忽然就消失了。但是你就会想说，哦，那有些人都会发生这种事情，但是大家不一定真的像是当事人一样，真的知道说，所以后面会有哪些连锁反应？哦，我觉得你的连锁反应是最真实、最真血淋淋的。你要不要跟大家分享一下，那那段时间到底发生什么事？为什么你的账号会忽然被脸书变掉啊
1: ？从我的角度来看，因为我只理解我自己的角度嘛。嗯，我觉得它是完全没有征兆的。后来回去翻一下记录，哦，它是在2019年的时候发生，大概是大概七八月的时候。那事情是这样，就有一天我突然就是 Facebook 就被登出了。那接下来他就要我去输入，就是 security check， 就是安全验证。那时候我其实觉得也没有什么，就是反正我有设定我的手机号码嘛，所以他就寄来我手机一个安全安全认证的的那个凭口，可能是六码的凭口。然后我就输入了，但输入之后他就跟我说我没办法通过，然后也没有理由。所以我感觉起来我的账号密码应该不是被 hack， 而是某种原因被 disable d 那我试了很多种方法，它都是完完全全没有办法登录的。但是我不知道你还记不记得，脸书在很久以前有一个叫做 Trust Contact 的一个功能，就是你可以设定三个你很信任的人。假如说你的账号就是因为什么状况，然后弄丢了之后，你可以请求这三个人来帮你复原。OK， 而且我有设定，那这样应该没问题了吧？这个东西就是因为这个状况，所以就是产生的嘛。然后我就联系了这三个人，然后试着要他们找到，就是要怎么恢复我的方法。好，我忘了这边他们是完全没有找到那个东西，还是找到了也没有用，我已经忘，了，因为事情有点久了。总之，这个应该要可以工作的方法也没办法工作，那就实是太糟糕了。然后接下来我就尝试着找到我可以在网络上找到各种脸书有可能的联系 email 或是联系方式。当然他，它是其实完全没有，那它可能一个 email 是 consumer support。对，那根本就不会动，他根本就不会回你的信，然后他不会回任何的讯息给你。<笑>这个时候就很绝望，就是你这个 security check 没有用 ，trust contact 也没有用。然后我当然没有办法联络到客服，我其实我自己自己心里也知道，他们怎么可能可以让我联络到？好，那这时候真的没有用，但是该怎么办呢？因为我刚好认识几个在 Facebook 工作的朋友，那只好拜托他们，因为我也我也没有别的方法，我已经尝试着一般人可以做到的步骤都没有办法，所以我联系了大概一两个在 Facebook 工作的朋友，那。他们都没有办法帮我解决这个问题。过了几个月之后，然后我的账号，他就寄一封信跟我说，他要永久删除我的账号。就这样，那他唯一给我的一点点怜悯啊，就是他说你可以下载你这个备份的那个资料档，你的讯息啊，你的那个图片，你还可以下载。我下载完之后，我还要自己回去 parse 那些档案哦。对，而且你下载那个要输密码对不对？他<笑>是可以动的，啊。那为什么要为什么要禁止我的账号？对，好。Anyway， 这件事情就就这样发生了。嗯、那从我的角度来看，它是毫无征兆的。但是，我后来跟很多人聊这个事情，有些人就说，在那段时间有很多人都被误判为，比如说像 Span 啊，或者是你是假账号之类的。所以我最有可能猜测，就是、哦、他们可能那时候改了演算法。那我很不幸的是被误判为他可能是假账号。嗯，那我觉得很不可思议，因为那个时候我刚好正值于我开始慢慢比较少使用 Facebook， 因为我我以前非常非常常用。那我后来就慢慢的变比较少。那我刚好在比较少用的时候，我其实上面写的，要不是我贴了一个技术文章，然后要不然就是一些生活上的更新。对，在一个使用比较低落的状态下发生这种事情，我实在是很难解释为什么我会被判断成是一个假账号或者是 spam， 我不知道为什么。
0: 对，因为你可以想象，就是如果在网络上面有一些人他被 ban 掉，嗯、他可能会说啊，那你看我刚刚才贴了一个这个反政府的链接，对不对？对对,对
1: ,对,<笑>对我那个时候我觉得我好像没发什么激烈言论、嗯，就那时候你应该已经是我的 Facebook 好朋友、嗯，我记得我应该是没有发什么激烈的言论，但这事情就这样发生，所以我会觉得它是可能发生在每一个人身上的，不是只有我而已。而且你刚刚的
0: 这一个去想办法解决问题的流程。我觉得是很有顺序的，就是第一个是按照他体制内要给我这种发验证码，那所以我就收验证码。好，那验证码没用，于是我在下一步，就是基本上都是一步一步一步，然后往前走，走到啊，那看起来好像这整个机制不行了。好，那我要找真人，好，真人找不到，那我再找我认识的真人总可以吧？也都没有。最后，他你想象，就是我确定我是真人，然后我也想要秀给你看，你要我秀什么东西都可以。你要有如果他真的
1: 要我秀我的那个身份证的话，我可能也会这么做，因为我在 Facebook 我已经不知道累积有多少的资料了，我真的想要用任何方法把他救回来。所以，如果他要我出示身份证或是护照的话，我可能也会这么做，嗯、但就直接就把我 ban 掉了
0: 。懂这一个第一人称视角的一个过程，但是我觉得可怕的是在后面。当然，这个、东西被变掉、嗯、本身就是一个灾难
1: 。但是后面还发生了什么事？就是我发现我有用 Facebook 登录其他东西，那些东西也没办法登录了。<笑>我觉得这很糟糕，但是还好我只有几个而已。因为大家在选择这个社交登录的时候，一般你可以选择好几种嘛。第一个可能是 Yahoo， 那我不想比较少人用 Yahoo， 接下来是 Facebook， 接下来是 Google。我大部分都是用 Google， 但是我有很少部分是用 Facebook。我记得可能是 Pinterest。这一类就是比较类似的软体，我可能那时候只是在尝试的关系，所以我就选择它用。但是其实是很少的。但是我发现连这个东西也登录不了的话，哇，那事情大条了。还好从我的状况来看，我使用 Facebook 登录都非常少。但是接下来我觉得很可怕的地方是，假如说发生这件事情的不是 Facebook 是 Google 的话，那该怎么办？我觉得实在是太可怕了。因为如果 Facebook 被我的话，我会觉得我损失很多东西，但我还没有到非常担忧的状况。如果今天 Google 变我了，我可承受不起。像是 Gmail 啊这些东西，它从这么久以前就开始在弄累积的资料。那还有我的各种 c o n n e c t v a、呃、s 啊 Gmail 的服务，那该怎么办？所以在这之后，我也做一件事情，就是我如果可以的话，我就开始就不用这个 Gmail 登入。如果可以改掉的话，我就把它改掉。应该说，我会改成说我用一个 email 登入，那它也是用 Gmail， 但是我不会用那个 Google 登入按钮去登录我的服务，因为这才太可怕了。那你可以想象，假如说我今天是有一个 business 的话，我把它绑在绑在 Google 上，它把我变掉，那个状况实在是太可怕了。所以对我来讲，影响很大的就是我开始不会做这个事情，我不会再用这种统一的登录方法。虽然说它真的很方便，它出现的原因就是因为每次输入账号密码太麻烦了嘛，所以我们才想要用这种单一登录的。但是这种事情只要发生一次之后，你就再也不会再做，因为那个麻烦绝对是值得的。假如说你只要遇到一次这种事情，那我觉得你还是分分别登录比较好。而且我觉得，呃，密码管理软体像 OnePass w o r d 这种软体的出现，真的也帮助了这个问题解决了它的一些负担。因为以前你要取一个新的账号密码，你可能会用联想的方法，或者是用什么奇怪的规则来取各式各样不同的账号密码，或者是你取同一个账号密码，这是最危险的。但是我相信很多人都这么做，所以我觉得有密码管理软体之后。确实也解决一个这个问题，我就是啊，我就把它记在密码管理软体里面。那相对来讲还没有那么麻烦，所以导致的后果就是我现在都是独立开的一个账号、嗯
0: 。我自己去年的时候有找这个厂务来录 Pass Key s 这个通行密钥，也是一个新的，我现在开始喜欢用的东西。蛮安全的，有一些不安全的地方，但是相对来讲蛮安全的。当然，注册它还没有办法让你用这些东西，你就是还是要注册一组这个 email 啊，然后密码。那我也是用这种啊随机产生，然后每相对独立。但是我其实不敢说，我百分之百现在都已经全部换完了、嗯。体感啊，可能还有三成到四成没有换完。即便我现在很注意这件事情，你,你说换是什么意思？就是本来都是用同一组
1: 、哦、<笑>密码的些<笑>。你知道那个 OnePass 我警告你吗？会啊会啊，对，他会警告你说，哎、欸，你这这几组密码看起来特别的危险
0: 。<笑>但是像用 Chrome 还是什么，他们的 Google 密码，他都会告诉你说，像我每次跳出来，他就说你还有几百组密。码。哦，那真的是太多了，<笑>几百组的话真的是没办法。你就会觉得说，那我每一次要改，我想要改，我又要每一个网站去登入，然后重新改这些东西，然后我觉得太累了。我就是有新的，我就会
1: 先用新的，然后旧的以后再说这样子。对啊，或者你可以 schedule 做。我记得我那个时候是 schedule。久的做，比如说一天换一些，一天换一些，<笑>就是慢慢的把那些相同密码的慢慢的换掉
0: 。我觉得这对绝大多数人来说，应该都是一个很需要转
1: 换的一个过程啊，他需要一段时间刻意去做这件事情。我我相信现在大部分的听众，我觉得听众比例可能会比较少一点，但是我想绝大部分的人，他应该都是还是要不是他用一个相同密码，或者是他是用这种单一登录，就是 single 你提供什么样的服务。这是比较合理的，因为它比较方便一点。嗯，而且密码管理软体并不是不需要成本的。你要不是就是你花钱买，要不是你就是要花时间来维护你自己的这个密码的某个储存的地方
0: 。就是因为我前面也有一段时间对于这种密码管理软体，或者是到底要用哪一个，其实我在那边换来换去。我有时候用 Porter Mail 的一整套系列、啊，但是我同时还在尝试 Nord VPN 的，他们其实有背后一整套。啊 okay 然后也有试过 One Password， 另外一套是开源的 b i g w a r d e n b i g w a r d e n 就是很亲民、嗯，基本上不用钱，嗯、但是他就是可能是因为开源吧，你就觉得说他比较没有那么多钱去做他的 UI， 所以你会觉得他 UI 就是老老的这样子
1: ，听起来蛮合理
0: 的。<笑><笑>对，所以后来我最后的结果其实是回归到 iCloud，iCloud 其实<笑>也,也行。对对对，所以这几套比完之后，最后我其实还是回到全部 iCloud， 然后其他的那些东西我全部都删掉。嗯，这个、给大家当然参考了
1: 。就是我在研究这个 Pass Key 到底是他是怎么去 s y n c 这个 Key 的时候，嗯、我发现了一个让我觉得有点危险的事情，就是他说他有一个独立的硬体可以去处理。假如说你今天要注册新装置的话，他其实是会把你的存在手机上 Touch ID 里面的 Key 移到你的新装置。假假如说你是一个密密码基础建设的话，这种事情是绝对不能做的，因为你就是把你硬体里面的一个很秘密的东西，然后透过网络上传输到另外的地方。那我后来看他的 support 页面，他确实有做这个事情，他只是透过一个类似一个监管的框架，他是一个第三方的角色，然后来做这件事情。但他还是会做这件事情，意思就是说，你今天买一个新装置，为什么你在新装置所有的密码都还可以用？就是他某种程度帮你把你的密钥 sync 到那边去。但这其实蛮危险的，我相信大家、呃、绝大部分同意 ，Apple 应该是相对处理的好，对，所以这个时候你也只能相信他了，对对，因为我跟那个 M Token 的常务也讲过这个事情，他就觉得、嗯、哦，就是 Apple 可能应该<笑>在这方面，他们应该会好好处理，不会让这件事情就是发生。我觉得这就是很明显的这种安全跟方便性的 trade off， 對,对，因为你假如说你。注册一个新装置，你每个东西都要移过去的话，我对确实是很复杂
0: 。对啊，因为我就不可能买一个新的手机下来，对不對,对？然后我前面的那只手机，我尤其苹果他自己还推出什么 t r a d in g 的方案嘛，所以我的手机还要交回去给他换钱，然后结果我的全部的东西都在那边，那我到底要有多少时间可以搬过来？那当然是最好的，是你可以直接帮我搬过来，然后用某一种安全的方式确保它不会弄丢就好了。
1: 我相信他是安全的，我我只是心里毛毛的，<笑>但是有可能我理解错，因为我反复看了几次，我觉得他应该是真的做这件事情，只是他有他的，就是他他觉得那样是一个足够安全的方法来做这个事情，嗯嗯、但是就是跟你讲一下，对对,對。<笑>好，那有了
0: 前面的这一个背景之后，大家大概会知道说，现在我们如果要在网络上面建立一个数位身份，其实是你没有办法真的那么独立的，即便我们刚刚说用 email。嗯、email 其实我们还是很害怕 gmail、啊、b 我，对，然后就是我用独立去建这些东西，或者是我们刚刚前面说啊，用 random 的 email， 最后你其实还是都得绑一个主的 email， 像我 icloud 就是绑我 icloud 的那个 email， 所以我即便产生了再多，它其实都跟这个呃
1: 主要的 email 有关系。那如果你老家被抄了，对，那就没有办法了。<笑>對,就是、对，就是这样。对，是我我真的觉得这种事情你没办法做到一个极端。就是你只能就在、是、看你这个危险的程度有多少，然后尽可能的降低危险。但是那不代表那那件事情不会发生。你只能接受，就是说，哦，我已经尽力了，我我试着把我可以做的事情做完了。那当然有一个极端，是我有一个朋友，他有一台电脑是从来不上网的，他只在他那台电脑上做他重要,重要的事情。嗯嗯嗯。但我我我做不到，这不太可能。嗯，反正就是你想要换得一些东西，你
0: 感觉又需要做一些多余的。可以说是浪费去补足这些事情。对，那呃，回来啦，就是说这个 DID， 我也是因为这样子才开始对 DID 有另外一种感觉。其实坦白说，我从2018年开始，例如说写这个区块链啊等等，有开始有看到一些关于 DID 的讨论啊应用，但是一直到现在，或者是在最近这几年，我才开始会觉得说啊，那这 DID 想来想去，好像它是真的有机会可以让我不用仰赖一间公司，嗯、例如说啊，你就是创建一个钱包，然后你跟这个东西绑定在一起。于是，这个东西只要你的私钥没有弄丢，你应该就对于你的身份有一个基本的掌掌控。嗯，这其实是我目前对于 DID 的认识。我不知道你现在会怎么去理解 DID， 然后或者是说 DID 在经过了你刚刚的这些背景之后，你现在对于 DID 的认知是
1: 什么？嗯，我觉得可以先分成两个层次来谈。第一个是就是什么是 DID， 第二个是什么是 W 3 C DID。我们先讲什么是 DID 好了。我觉得啊，假如说有任何一种身份验证的平台，它是可以让你去完全掌控身份的。那这是什么意思呢？我举个例来讲会比较容易一点哦。就是假设今天我们我们要登入一个音乐服务，或是我们订阅我们我们要我们要登入一个，比如说像是 Steam 这样的平台、哦，就是你在上面买游戏的平台。那我登入的时候使用 Facebook 登入，或者使用 Google 登，我们就说我们用 Facebook 登入。好，登录之后我们就可以开始买游戏了嘛。所以说，其实我们主要的数位身份是 Facebook 这个，然后用 Facebook 的这个数位身份来登录的 Steam 这个游戏购买平台。那假如说这个环境里面，就是这个身份提供商可以变掉你的身份的话，我就会说这个不是 D I D。那我们反过来说，假如说今天有一个身份认证的平台，它是提供你这平台的，也没办法变掉你的话，我会我会把它说这个其实就是一种 D I D， 也就是说。那个身份的主控权是在你身上的，那它就是一种 DID。那当然，这是我自己的定义啦。我相信 W 3 G DID， 或是大家对 DID 的定义会有点不太一样。嗯，那对我来讲，最重要的是，呃，数位身份的、呃、自主权是不是在你自己身上？我觉得这个是我觉得什么是 DID 这个定
0: 义，我个人是非常同意啊，就是完全符合我们在前面讨论，就是说为什么会想要从社交登入到、嗯。email 登入就是改用 email 创建，然后现在会想要探索，几乎可以说现在还没有真的可以用这种钱包或者是所谓的 DID 登入的 Web 2的服务。我个人会觉得几乎是没有了、嗯。那现在我自己有在用的另外一个是呃 s k i f f 对，然后 s k i f f Mail 它是一个现在可能在 Web 3领域里面算是。最 crypto 友善的 email 的服务，它其实就像 Outlook， 就很像 Gmail 这样子。那只是它可以让你用连接钱包的方式登入，所以呃，你可以用这个你连接 MetaMask， 或者是它甚至还可以支援有点多链哦。那个 Cosmos、oh,、呃 ，Kepler 等的钱包，你可以登入进去， oh, 然后你可以让你的 ENS 变成是你的 email 的前缀啦，就是例如说 mnh.ethskit.com 之类的、嗯。那所以它是我现在有在尝试的其中一个一部分，是因为它是比较主打出来他们这个 P2P 的 encryption。那当然，这个是另外一个话题，嗯、就是他到底多 encryption，、嗯、就是感觉现在很多的这个通讯软体都号称他们这个 P 2 P encryption， 但是到底实际上怎么样，不太确定。但是我觉得他现在可以让我做到的一件事情是、嗯，哦，我现在已经可以用我的钱包，或者是我不需要仰赖我们刚刚前面讨论的，我不用用 email Gmail、嗯、登入，然后万一 Gmail 我没有办法进去，那我有可能会收不到验证码。以至于我没有办法进去，那他是你只要在钱包上面 approve 或者是怎么样的方式，然后你就可以进到这个 email 信箱里面，然后去收发信。那这是几乎可以说是看到屈指可数，看只
1: 屈了一个，然后没有办法屈第二个的网络服务这样子。这样说好，我觉得有一个有,有,有点有趣的事情哦，就是假如说你在使用任何区块链的去中心化服务的时候，我都会说我们就已经在使用 DID 了，因为。那些服务啊，不管我们使用 UniSwap 或者什么，就是它是对我们的数位身份，它是没有掌控权的。就是假如说你登录的时候，就是你是可以直接使用你的 Ethereum 的这个 Account 来使用 Ethereum 上面的各式各样的服务嘛？比如说像是 UniSwap， 或是 USDC， 或是其他的。所以基本上，我觉得我们都是在使用这种 DID。那当然，我我这样举例哦、喔，就是 UniSwap 有没有可能 ban 掉你？那是可以的，但是。我、哦、我不是说他会做，我不是说他可能可以。那但是他对我们的数位身份没有掌握权，他只是只能在他的服务里面把我变掉。这举个比较好的例子，可能是 USDC， 因为 USDC 确实可以变掉一个 e t h e account 嘛，他可以变掉你说哦，你以后可能不能用 USDC， 但是他对你数位身份的掌控权是，他他不能把你的整个数位身份变掉，他只能说在他的平台不让你用。所以说，我觉得在区块链上啊，就。本质上，假如说你是去中心化服务，基本上我们都已经在使用 DID 了
0: 。我觉得刚刚讲这个例子让我想到，我会觉得有一个很呃物理的比喻啦，就是其实 DID 它真的很像是物理世界的概念，就是就像 Circle 它可以不让你拿这个 USDC， 会说啊，你只要到你的钱包里面的 USDC 都无效，或者是怎么样，它可能有不
1: 同的方式。但是他不能否认你这个人的存在，我同意啊。我觉得他就跟我在看什么是身份一样。我觉得身份是个很很奇妙的东西。我现在在讲的是不是指所谓身份，指身份？就我我我从这个录音室走进来的时候，那我看到明天我们两个就可以产生一个互动。在这之间，我们的身份互相的辨识是即时产生的。我觉得这种东西是没有办法否认的。但是可以否认的是，比如说像你的凭证丢了，那你可能你可能要重新申请。然后这些凭证你是可以弄丢的。但是你的身份不会弄丢，身份是你构成人的各式各样的属性构筑起来的一个东西。那当然，你的其中一个你的其中一个属性会弄丢，就像我们身份证可能会弄丢。但是你的身份认同或者你的身份本身是不会的。那我觉得 DID 有点像是他想要把数位的生活上也可以这么做
0: 。我觉得这也跟 DID 之所以蛮特别的地方，在于说它跟以前的数位身份的方式都很不一样。对对对。以前说的身份的方式，就像我们刚刚前面讨论，它绝大多数建立在既有的平台或者是既有的企业之上。换、嗯、句话说，有点像是你的身份，呃，我的身份叫做呃什么什
1: 么什么 at gmail dot com， 对，有点像是你的身份是 Gmail 给的。对对对，其实你没有真的拥有那个身份。如果你可以观察一件事情啊，就是我或者我在这个社会上生活，没有人可以夺走我我是谁。但是我可能可以说哦，你这个健身房你不能进去，就是我的健身房的这一个凭证可能会被某一个人给挡住，但他不可能说我不是谁，这是不行的。但你观察这个数位身份就不一样了。假如说今天你注册在 Gmail 上，你使用 Gmail 这个去登录其他东西，但是他竟然可以否认掉你在 Google 上面的一个数位身份，那这就是呃现在的数位身份跟我们平常生活中的身份是有一点点不太一样。那我反而觉得 DID 他是比较想要。回到当初怎么样？就是假如说你有一个数位身份的话，你的数位身份是没办法被剥夺的。但是比如说你在 UNISWA 使用，或者你在 USTC 使用的，那它可以变掉你的服务没有问题。所以我觉得他是想要让整个就是在数位身份上可以更回到这种状态。
0: 对，我觉得在这个思考上面，我自己会觉得 D I D 它是比现在我们在使用的数位身份在更低一层，嗯、就是在更底层一点。对，就是它想要去挖到你，有点像是你物理世界的肉体的存在这样的感觉。对对对,对，有点像。那它就是你在数位世界的一个肉体的存在。那希望这个东西数位身份它是跟你的存在是绑定在一起的。那其实这件事情不容易做，非常困难，不是。对，因为假设以物理世界为举例好了，其实之前大家在看俄乌战争的时候，大家会说啊，乌克兰它有非常多的难民，它想要呃逃离这个家园，然后要去其他的地方，但是如果它没有带到物理的身份证。那于是边境的人就会有一些新闻嘛？还是说边境，如果你是这个肤色比较白的，那你就可以怎么样？然后肤色比较黑的，那你就怎么样？对，那这其实是一个很有代表性的例子，就是说，如果乌克兰他的政府的资料库被炸了之后，那每一个人的这个身份大概就是都没了。对对，就数位身份没了。那物理身份你是靠那张卡，或者是靠那一份纸。那但是纸如果也没了的时候，你其实其实我们在物理世界的身份，嗯，是没有真的绑定在你的肉体上面的，以至于大家才会需要靠嗯、呃、你的这个肤色看起来比较像是乌克兰，比较不像是乌克兰来决
1: 定你是不是有优先权对对对对对。对，你的那个身份会变成你要透过某一种脉络来来找到，比如说哦你跟谁认识，那他是不是可以担保你你就是这个人？那我我会觉得这这事情真的就是在一个很模糊的边界了，因为这个事情是一个很突突发的状况，那确实也让这个问题产生了。就是我们可以换另外的角度来看这个问题。那我会觉得，就是我们人的身份虽然说不会丢，但是假如说你丢到一个你极为陌生的环境的时候，就变成没有人可以辨识你了。那这个状态就像就是跟数位身份的问题是一样的。但是我们平常在生活的时候，当然就是我走到便利商店，便利商店就会说哦，你是一个顾客，然后我们就建立了一个互相辨识的关系。对，但是你刚,刚说的那个状况，就是展现了说这,这东西，它其实也还是有一个边界。如果你真的到一个完全没有认识你的状况的话，那你到底是谁这件事情，就会变得一种很恐慌的事情，因为他可能就没有人可以知道你是谁。对，所以这件事情它困难到以至于我们现在已经。很
0: 熟悉的物理世界都还没有办法做得很好，对，就是你就算在身上这个刺一个乌克兰的国旗，我会觉得说、呃，嗯，不一定真的可信，对,對那你要直晶片进去吗？等等，它会有非常多现在我们都还会觉得说有点未来科技的做法。那数位世界，我个人会觉得说，它现在也还在一个还没有准备好的阶段。确实，我觉得绝对是还没准备好。当然，我们在去年在讨论这个呃专案的时候，这数位部的专案，其实这又是一部分政府有意识到这件事情，就是啊，嗯、我们当然很有相对于其他国家更高的风险、嗯，我们政府的数位的资料库或者是什么样的方式被摧毁掉，于是我们有什么样的方式可以有更有任性的做法去建立我们的身份。以至于我们没有那么容易被摧毁掉，这是我觉得从政府的角度来思考这件事情。但是回头哦，就是像我们刚刚已经大概知道说，好，那 DID 它应该是我们现在所知的这种数位身份的在更低一层。除了我们刚刚讨论到这种，只要你有在用区块链上面的服务，你有钱包，基本上我们都可以把它按照你的定义，对,对，按照我定义的，对，按照我的定义，我基本上都可以说，哎，它其实就是一个 DID。那我觉得这就在另外一部分，就是我觉得这回到我们刚刚最一开始要讨论中国的 Real DID。哦，对，我在写这篇文章的时候，我觉得很有趣的地方在于说，他想要做的一件事情，首先第一个是他们打造了自己的一个区块链。嗯，那这个区块链跟我们想象中的区块链也不太一样，它不是放在这种以太坊上面。因为我们之所以会说啊，如果你有在用区块链的服务的话。那上面的这个身份，你大概是不会被剥夺掉，是因为全世界有非常多的矿工嘛？那大概很难去逐一说服他们。嗯、但是这中国的区块链它可能就不是这样子、嗯。那第二个是说，哎，那他们这个 DID 是建立在这个区块链上面，于是它可能会有一些感觉好像不是去中心化身份的这样的一个特性。我不知道你在看这篇 Real DID， 或者是看到这样中国有这样的一个应用的时候，你对他们推出来的所谓的。DID 或者是去中心化社会身份、嗯，你的认知是什么？然后你觉得说这个东西是跟你本来符合你所谓的这个
1: 你的定义的 DID 吗？哦、我觉得他很有创意，<笑>对，这是一个很有创意的事情。<笑>那我会觉得他的表象上看起来可能会是符合 DID 的定义。我是说，比如说像 W 三四幺为什么他们的定义？那但是从我的角度来看，我会从两个角度来看这个东西是不是 DID。第一个就是自主性，第二個就是隐私性。我们先从自主性来开始看好了。就是假如说这个 DID 它做不到、就是，就是其实没有人可以剥夺掉我的身份的话，我我就会觉得这个东西可能不是 DID。然后第二个就是隐私性，就是假如说这个东西它是想要更追踪我的生活的话，更追踪我的数位主机的话，因为我觉得这是两个 DID 想要解决的问题。那你假如说把这两个东西，这两个问题变成功能的话。可能有点问题，等下要再仔细看一下。那我们可以来检视一下啊、呃，这个 Real DID 是怎样？第一个是自主性嘛？我觉得自主性就是它是用一个密钥的工程，它是用一个呃密码学的基础建设建起来的。我猜应该还是这样的，这应该是没有问题的。但是它把你的公钥注册在一个他们的区块链上，所有的比如说今天我要使用微信，或者是我要使用阿里巴巴，我要连接，我要透过这个它注册到的这个区块链上去存取资料的话。那如果中国政府可以把上面的 key 换掉，或者是他可以变掉你的身份的话，那他就没有自主权嘛？因为他把他的资讯放在那个区块链上，然后他要可以改那个区块链的内容的话，那我就觉得这就不符合这个自主权的这个这个想法、这个原则。所以我会觉得那就是蛮存疑的。那第二件事情是隐私性。为什么我们要使用 DID 的？另外一个很重大的原因，就是因为假如说我们今天用 Facebook 登录，或是我们用 Google 登录的时候，其实 Google 或者是 Facebook， 它可以很大程度去追踪我们的登录行为。那搭配他们其他的服务，比如说 Facebook， 它可以插在网页上的一个 Facebook SDK。其实，假如说你今天有登录 Facebook， 你到别人的那网页，比如说三 D 新闻或是东森新闻的话，它其实是知道你在看这件新闻的。Google 搜寻也一样，就是你登录 Google 账号，然后你在 Google 上搜寻一些东西，那东西它也会被整合在一起，然后拿来当做为你广告的素材。那这个就是隐私权的问题嘛？那 DID 解决另外一个问题，就是说，你今天登录的时候，你不会透过那个平台，你是就是直接用你的密钥签了之后，然后你就可以登录了。所以它在隐私性上也会比较好。那我们再回头来看这个 Real DID 的问题哦、喔。假如说它在登录的时候都要到那个区块链去 access， 那个区块链背后控制的人又是中国政府的话，那我觉得这个隐私性也没有，因为你的所有的数位主机，你登入的做什么事情，全部都会被监控。你可以想想看，假如说。你今天登录之后，然后它有一个呃 Real D I D S D K 可以埋在所有的网站上的话，那它除了登录以外，它是还可以监控你的一举一动，因为你就前面就已经有登录了。那这样是哇，就是一个作为主机的一个资料库。所以从我自己来看，如果这两个问题没有解决，反而变成功能的话，那绝对是有什么问题在里面。所以这这是我的看法，但是我自己的想象，因为我们没有看到实际的东西嘛。我会想象成它是一个公钥基础建设，所以说，比如说使用者的装置里面，它应该还是有一把私钥，但是你的公钥登记在 Real DID 的 Blockchain 上。那你登录在上面的时候，它可以去修改，然后它可以去监控，或是说它可以知道有谁登录了，有谁登出了，有谁在某个网站停留多少时间的。那我猜它是它它大概是这样的状况做到，所以你会它看起来好像还是一个区块链为主的 b e s e 服务，那看起来好像是去中心化。但是，如果你背后的就是你球员兼裁判的话，那那这状况就不太一样了，就是不是一个公平的游戏。
0: 我觉得这跟我本来呃认识的 Real DID 非常的相似哦，因为这其实要从无论是我们刚刚前面讨论这种数位身份，它可能要么是建立在你个人的 email， 要么是建立在非常多的公司之上。那这是我们的数位身份。那我们 DID 会希望说它是直接长在你本人上面的。小卓尔定义就是说啊，那没有办法被任何人拿走。嗯、那无论它上面用什么样的技术，总之如果它没有办法拿走你的东西、嗯，那我们就会说啊，这比
1: 较像是一个 DID。对对对，而且它不必然是区块链。我举个例子讲哈 ，DID 它有一个最底层一种 DID 的方法叫 DID Key。那也就是说，我今天在手机上的、呃、安全硬体裡面，也就是说像是生物识别装置，我压了指纹产生的那个 Key， 那个在一个技术成熟的状况下，它也可以被登记成一个 DID。那你今天手机上你控制这 D， 你控制这个 key， 你就可以登录某个服务。那你是不用依靠区块链，你也可以做得到。所以说，我觉得重点不是区块链啊，重点是你到底有没有掌握那个数位身份。假如说今天出了其他的科技，那不用区块链也可以做到这事情，那他也是可以做得到。
0: 因为他们的宣传确实是这样，就是像你刚刚说的，他其实是宣传说，哎、欸，我们现在都不要用这些账号密码，账号密码很危险，你知道吗？就是
1: 这个，你看很多公司他们都会泄露。我觉得他这个就是集中目标的地方，就是他说的没有错，只是什么事情是他没有跟你讲的。对对对对对，因为
0: 我觉得这是现在非常多的假消息，他惯用的伎俩。就是部分真实，对对对对但部分他没有告诉你对对对对对，于是你可能好像会被引导到某一个地方去。那我自己在看呃非常多的这种呃网络上的新闻报道的时候，他们其实也都会去讨论说，哎、欸，你看 Real DID， 他们就是用这个 Public Key， 然后 Private Key， 然后而且你去看他们的发表会的时候，他们又非常讲究说。你看，我们就是用这种公司要基础建设，然后你看我们未来我们要升级对对对，我觉得这从大方向来看都是完全正确的，要不然为什么会有 Passkey 这种东西 ？Passkey 就是你看，你就是持有自己的 key 啊，然后你就不会被，对对对你就不用那个密码，就不会被泄露。我觉得这大方向太完美了。对对对我觉得它表象上应该就是看起来好像是很棒的，对对对。然后，但是实际上你在仔细往下一层看的时候，你会发现说。嗯，好像哪里怪怪的。第一个怪怪的地方就是，哎、欸，这个区块链好像是你自己控制的，好像跟我们在讨论的 DID， 虽然大家都长在长在区块链上面，但是有点不太一样。对<笑>对对对对，这个控制权是不太一样的。然后第二个是说，哎、欸，那如果这个控制权是你掌控的，那你好像就某种程度你可以像是 Google 一样，就是我们的身份长在 Google 上面，或是我们用 Facebook 登入，那他就可以知道我们的行为。然后我在这一层，在忽然想说，哎、欸，后面做的是哪一个政府？是中国政府是吗？啊,啊好像兜得起来，就是他们会很有兴趣知道大家的数位的行为。所以以前这个大家都用微信登入，用微博登入，用支付宝登入。现在你可以用、欸、國中国登入，对对,對，国国家登入，你用 real DID 登入。对，于是这个行为就直接到了政府手上，好像也是蛮合理的。對所以这是我会觉得说，他在中国政府在讨论 Real DID 的时候，他其实没有讨论到的部分，或者是没有告诉我
1: 们，刻意。这是应该是个 feature， 对<笑>，<笑>这个是就是他预期要发生的事情吗？对，我我觉得他甚至可能没有。觉得这是个问题，因为这不就是原本要就要这么做的？对对对,对只是没有要告诉大家而已。<笑><笑>我要告诉大家说，哎，你看，你确实有
0: 感受到密码被泄露吧？<笑>那我们来帮大家解决这个问题，这样子，那你就可以用你的私
1: 钥就可以解决了。我我觉得这也很好的反映了，其实别的国家政府也可能这么做。所以我觉得我们在讨论 DID 的时候，就是技术是一回事，但是它到底有没有达到那个效果才是更重要的。就我们刚刚讲的这个公司要基础建设，它看起来是很完美的，但是。假如说他背后不是这么做的话，那那就糟糕了
0: 。对，我觉得，因为在这篇文章的下面，其实有一个区块式的会员，他就留言说：“啊，那我们好，像我们知道这中国政府他是这么做的，然后啊、呃，原来他用这个公司要基础建设，其实还是能够监控我们。那但是台湾可以怎么做？嗯、我就在想说，嗯，当然，如果你不用他的做法的话，我们可以怎么做？这是我自己还没有办法很快的直接反映出来。我不知道你有没有
1: 什么自由的想法。”对，因为就是我跟明人都参加了同一个就是 DID 的专案嘛，那我觉得我们在实做的时候，当然就会考虑到这一点。那我觉得主要的本质是，你在 host 你重要的地方，不可以也是发行者控制的。那我今天讲说发行者就是台湾政府，但是你台湾政府你要发行你的身份证的数位凭证给一个人的时候，或者是一个 DID 的时候，你们会需要去。互相验证双方的这个 DID 是不是是不是合法的嘛？这个验证的平台不可以也是台湾政府 host 的。假如说今天台湾政府说哦，我们也做一样的事情，然后我们只有自己一个区块链是由台湾政府掌握的，我们把登记资讯放在上面的时候，他做的事情就跟中国的 real 也一模一样嘛？但是假如说你今天 register 的地方是在一个公开的平台，然后是一个政府不能掌握的，我们举例再说，你把它放在以太链上。你去 s s 这个一些的资讯是政府没办法知道，那你也知道，他只是去上政府拿了一个公钥资讯，但是你不知道他要拿来做什么。那我觉得这样的话，有点像是你把权力就是分别在不一样的地方。那我觉得这样是比较合理的，所以我会觉得就是这个公钥基础建设到底放在放在哪里是一个很重要的东西。假如说你放在一个跟政府利益无关的地方，那这样你这个追踪的那个链呢？就可以被切断。那我不是说政府不能追踪。那比如说你在刚开始登记的时候，哦、呃，你是一个台湾居民，我把这个证明发给一个 DID 或者一个 e t 以色列的 Account 的时候，政府就会知道哦，这一个以色列 Account 跟这个身份证字号他们是连在一起。的。这个时候他知道，但是你在拿这个东西去做别的事情的时候，政府就不知道你在登入哪一个服务了。我觉得这个就是重点不一样的地方。你就是不能求员兼裁判。假如说区块链也是你的，然后 u e 也是你的话，那那就没有救，那就是那就跟中国一样。那假如说你今天是把它发行在一个公开的平台，或者是一个政府无法,无法掌握的平台的话，我就觉得这是比较好的
0: 。这个用物理世界的比喻，绝大多数人就是如果你对技术没有那么熟悉的话，会更能够想象，它其实就像是我们的这种纸本的身份证喽。嗯、你的纸本身份证其实政府发给你之后，他其实没有办法掌控你拿这张身份证去做什么的。对，例如说你去这个图书馆换借阅证，或者是换入馆阅读证，其实政府是不真的知道说，哎，你去换这个东西，或者是你拿去兑换一个这个呃门票，然后你可能是长辈，或者是你可能是小朋友，所以你换了一些折扣券，这其实政府也可能不一定真的知道。因为这整套系统他们是分散在世界各地，他们是各自互相独立的。嗯、但是如果你说啊，那你是用，例如说之前这个我在看台北市议会质询的时候，他们很重要讨论的就是说，你推出这个台北通的 App，、嗯、会不会你要求所有台北市民都一定要用台北通才能去图书馆借书，才能够什么？他们会说不行，为什么不行呢？因为你等于是想办法去。收集到数位主机，即便你没有真的意图这么做，但结果是这样，它、嗯、就是会变成说你你，大家没有办法，对，大家就
1: 没有办法用纸本的卡片、
0: 实体的卡片去借书
1: ，那就可能会有隐私的问题。对，就是你可以想象成，假如说我们今天发生这件事情之后，那政府提供一个基础建设，就是说啊，你今天去图书馆，你也是用这个基础建设去登录的话，你在登录当下，他是不是就会知道？如果这件事情是成立的话，那那就大有问题。那假如说今天设计的基础不是这样，就是我今天去登录的时候，它里面有一个密码学的基础建设。这个验证者，就比如这个图书馆要验证我的这个卡片里面的身份的话，他不用透过台北市政府，他就可以验证的。那我觉得哦，这就是 OK 的，因为这中间的连接被切断了嘛，他还是可以证明他是台北市民，但是他不需要台北市政府在这个验证的过程中来参与。嗯，所以我觉得这个是重点、啊
0: 对，所以其实我觉得最终的 DID 或者是 Web 3的其中一种理想。你可以绝大多数把它用在物理世界的模式来套用，就是说，它其实就是想要让大家用数位的方式来执行物理世界的逻辑、嗯、啊。那你就是呃，拿你的卡片出去，然后政府不会真的知道这么多东西，但你还是可以验证
1: 你的身份。对，还是可以验证你的身份，他就知道说啊，那你成年，所以可以卖酒给你。对对对，你如果拿身份证给一个卖酒的人，他可以说哦，那你可以买。当然，你要信任这个这个身份是真的啦，就是你的身份证是真
0: 的。对对对对，然后所以就还会有后面衍生出一大堆这种什么灵芝是真名，对对对对，后面
1: 就比较复杂的
0: 的做法。但是反正这是一个简单的做法。那但是政府他不应该能够监控你说哦、啊，你今天去买酒，所以社会信用分数扣
1: 两分这样子。对对对,對，他没跟你讲，但他把它记录起来、啊。对，那也不行。但我是说实在，我觉得。政府在设计这个东西的时候，或许很很有可能没有考虑到这个。他就是说我是为了你好，对。那但是这样就很糟糕。但是所以我觉得这件事情其实真的是很重要的
0: 。我觉得你刚说到一个蛮重要的重点，就是在于说这个注册的地方它必须要是独立的，它不能是、嗯、就像登
1: 入啦。嗯、因为你注册的时候，你第一次注册这个身份，比如说我注册我是台北市民，我注册我是台湾居民的时候、嗯，这个时候政府还是得参与，因为他得验证你嘛。嗯但是验证第一次注册完之后，你拿到下一个地方用的时候、哦，这个第二个地方是不用再跟他互动，但他可以证明这件事情。嗯、他每一个地方他都可以独立验证，有点像是我拿一
0: 千块给你，你可以。看一下反光条码，或者是对对对对呃扫一下，那你就可以知道说这是一千块，而不用像是我银行转账给你对对对，然后但是银行转账除了
1: 你我知道之外、嗯，银行也知道，政府也知道。对对啊，这有点像是你核发身份证的过程。嗯，就是你核发身份证的时候，你要带你的户口名簿到那边去，然后他核发一张身份证给你。在这个当下，政府是知道哦，他发一个身份证给某个人。但是你拿去别的地方用的时候，他就不会知道了。对我觉得大概就是很类似这样的例子。
0: 对我本来会觉得说 DID 它对于台湾的用途了，其实我觉得台湾蛮需要做 DID 的，因为我们一个就是说我们在注册的时候，你虽然在台湾政府注册，但是如果台湾政府它呃因为各种变故而它的数位资料从此就消失了，但是其实你本身还是一个人。对？那如果你是一个人，你要如何去保管这些东西？我自己本来的想法是这样，就是啊、呃，如果台湾政府要做一个 DID 的话，它可能不是像中国政府一样说啊，那我就是直接发给你，然后呃，我就可以追踪你，而是说像是台湾政府它也是一个印章，那每一个人他。就像是这个神奇宝贝的小智，他都可以去收集很多的徽章，啊、对,对,对，有点像这种概念。对，然后他其中一个徽章，如果他是台湾人的话，那他就会有一个中华民国的徽章。那中华民国的徽章是来自于台湾政府核发的，但是他即便政府灭失了，他这个人还是会存在。嗯、对。我们一样可以透过这个徽章本身去验证
1: 他是不是中华民国国民。对，可我觉得我可以再解释的更、啊、抱歉，可能会更基术一点、嗯，来试着来解释这个状况。好，今天假如说我们要核发给一个他一个数位身份的话，然后这个数位身份是他是台湾的居民，那这个时候你刚开始你要去验证嘛？验证完之后呢，台湾政府就会用一个钥匙来签发这个凭证给你，所以你拿那个凭证的时候是有一个政府的签核的记录。当你要验证的时候，你不需要透过政府，对吧？我们现在假说它都讲都放在区块链上，但实际上可能不是这样。我们讲放在区块链上好了，当你要验证的时候，这个东西到底是台湾政府发行的？你在区块链上找到台湾政府的 key， 然后你就可以验证它的好，那所以说这个这个验证这个凭证是这么运作的。那我们今天假设台湾政府不在了，那你可不可以知道？就是假如说你可以找到台湾政府曾经是用哪一把 key 的话，你就可以在区块链上。找到这个东西，然后去验证它。所以我们在验证的时候可以说啊，这个 key 的持有者现在可能不在了，但是他的公钥他曾经签过的东西还是在，所以我们还是可以用这个方法来验证你的这个数位的凭证。所以我觉得你的状况大概就是这样嘛，就是假如说今天政府的基础今天不在之后，这东西仍然是可以被验证的。
0: 对，这完全是那个徽章的数位版本，只是徽章不是记录在小智身上，是记录在这链上,链上。然后，但是链上它其实还是更容易的去验证，说，哎、嗯，那你这个徽章到底是谁给你的？对，因为这即便政府不在了，但是它这个链上
1: 记录其实都在这。这因为基础建设不是由政府掌握的嘛、嗯。那假如说这个基础建设没有办法被摧毁，根据区块链的特性，它应该是这样的，就可以应付这个你你所说的这个这个数位任性的这个这个特性
0: 。对对对。但是我刚其实有一个好奇的地方是，是我们刚刚在讨论 Real DID 的时候，你说，哎，它其实可能是符合这个 W3C 的 DID 的规范。呃，其实我自己在看 W3C 的 DID 的规范，我就看到非常多的技术的文件，然后其实我到目前为止都没有办法看得懂它到底要做什么。或者以 Real DID 为例，好，它到底符合哪些 W3C 的 DID 的规范？然后跟如果符合这个 DID 的规范
1: ，它就可以被称为一个 DID 吗？觉得应该可以这么说 ，OK， 对，但是当然就是就我的看法来讲，它不是嘛？啊，那我来讲一下这个 W 3 4的 DID 啊，觉得 W 3 4的 DID， 它什么是 DID 呢？就是一个角度，你有拥有这个数位数位身份自主权的，我们就叫做 DID。那它可以在很多不一样的平台，举例来说，我可以在我手机上直接注册一个，那它是在我的 Touch ID 的硬体里面产生的，那我们就说它这个也是 DID 好那你今天产生的一个 Key 在以太上，它也是一个 DID。那我们讲的产生在 Bitcoin 上也是一个 DID， 但他们彼此之间是没有办法互通的，对吧？那代布三 C DID 它就是做出了一个规格或是一个框架，让大家知道你这个东西要怎么验证。比如说今天手机上产生的 Key， 它就说、是、哦，这个手机上产生的 Key， 你用某种特殊的方法，你就可以验证它。今天假设是 i s l 的话，我就说哦，那个 ID 的最后面其实就是你的 Account， 我可以从这边去找到你的公钥，然后帮你验证。Bitcoin 也一样，或者是其他东西也一样。那这边就不限于它是一个区块链，它有很多种各种方式，所以它是一个框架，让各自不一样的这种 DID 的基础建设都互相可以知道要怎么验证。我觉得这是他要做的。那我们来看 Real DID 会怎么做？今天我们就讲 Real DID， 它是一个 e v n 相容的区块链。那 e v n 相容的区块链现在已经注册成一个 DID 了嘛？但是这个区块链全部都是他 own 的。那今天，假如说一个人在上面注册之后，然后你说哦，这个这这是一个一链相融的区块链，然后你要到某一个区块链上去拿资料，你在拿资料的时候，他不就知道你要登录了吗？那他是不是符合这个 DID 的这个方法呢？大致上是符合的吧？啊，这个看起来就哇，他好像真的是 DID， 嗯，对。但我觉得这个就是工具，就是个工具，刀子你要怎么用，它，你可以拿来料理东西，你你也可以做很多用途
0: 。我觉得很有趣，因为。这样讲完之后才，才才会知道说，哦 ，W 3 C D I D 的规范，它其实是想要让不同的 D I D 他们之间可以互通，但是它倒不是说啊、呃，它用来去规范说，哎，你这个就真的是货真价实的 D I D。对对对，然后它,它,它一定是有一个原则说，哦
1: ，我们为什么要做 D I D？ 我们是想要解决这个问题啊，但是技术规范归技术规范，它很难做到防止别人做坏事。
0: 我觉得这就很能够大家未来有看到，哎，很多不同的 DID 它出现的时候，嗯嗯我觉得很有可能他会说，哎，你看我们符合 W3C 的 DID 的规范，对，于是他可能会打在这个首页的某个地方，然后用来告诉大家，其实大家绝大多数人不知道 W3C DID 规范到底规范了什么。难道还会是假的吗？对对对,对怎么会是假的呢？你难道你是质疑 W 3 C 吗？那其实它好像是在这个张飞打岳飞，对
1: ，它其实就是一个技术规范。那你后面是另外一个怪兽，嗯、但是你可以塞到这个盒子里的话，我就说它就符合这个盒子。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，这非常的清楚啦。然后也可以让大家未来在听到很多不同的 DID 的时候，会觉得说啊，那如果它符合 W 3 C 的规范，那代表说，哎、嗯，不错。你们可以互通不错不错对对，对，你们可以互通。但是你到底是不是做 DID？ 是不是跟你本来认知的这种？哎，每一个人他可以呃自己持有，然后自己管理，以及你的隐私，可以在有限的情况之下可以自己掌控，嗯、而不是说啊，那全部都泄露给某一方，无论是企业或政府。那这是我觉得大家可以去用这个方法来衡量不同的 DID， 这样子。对，确实。对啊，那多亏有小朱帮我们去整理出至少这两点，嗯，去让我们知道说啊，那不同的 DID 它应该要怎么去看待它、嗯，而不是说啊，那人家贴了一个，其实这其实很常见啊。例如说啊，之前这种交易所啊，嗯、或者是这种、
1: 哦、去中心化，或者是
0: 对啊，或者是理财平台，他们都会说，哎、欸，你看我们。通过美国的什么什么反洗钱的某一间这个机构的认证，然后后来才发现说啊，那你只要花钱买就有了嘛，然后他根本就没有在做实质的审查
1: ，不代表你不会卷款潜逃，对，代表你符合那个认证了
0: ，对对对对对，所以那其实都是一些呃小技巧。那如果哎、欸
1: 、有人告诉我们，那我们就会比较清楚一点。就是明哥，你讲的也对，就是我觉得 DID 就是大家都蛮难理解它是什么的，特别是 W 三 C 的 DID 规格。我当初看的时候也很疑惑，那我觉得好像还缺少很多东西。那其实 W 三 C 的 d i d 它还需要配合另外一个 standard 叫 verifiable credential， 就是 VC 这个东西一起看的话，才知道它到底要做什么事情。嗯，但是问题还是它是一个很巨大、很难理解的东西。这就是为什么我要写文章。其实我在写这些文章的最后目的是想要解释我们正在做什么专栏。但是我发现我不可能直接写我正在做什么专案，因为不会有人可以理解的。因为这个专案其实很复杂是，是它是有 DID， 然后它有行动证人凭证的的的整合，然后我又整合零知识证明，就是 Semaphore 的部分，那它就太复杂了。所以我那时候在思考，我要写这个专案的文章之后啊，不行，我还是得就是从头到尾慢慢的把这些事情讲一讲之后，最后我才有办法讲说我到底在做什么，那大家才会比较有一个脉络可以理解。但我同意，这东西实在是太复杂。对
0: ，我觉得我们刚刚在最一开始的时候讨论说，到底现在有什么 DID 可以使用？会觉得说，它现在在当下2024年的当下，会觉得说，它还不真的能够在物理世界上面有什么样的帮助。但是，我觉得它的方向是正确的。就是你看，我们在从社交登录，一直到个人的注册 email， 然后一直到想要尝试用 DID， 你就会知道说，哎，这没有道理。我们的身份都建立在某些网路身份都建立在某些企业上面，理论上应该是要回归个人。
1: 对啊，我想要再补充一点、嗯，就是我发表那篇文章之后，我在推特上收到一个很有趣的回复，他说他就直接 retweet 那个文啊是 X 啊，他就 re X、嗯、我不知道，就是他,<笑>他就回回复了那个文章之后，他是说<笑>这个东西理想像乌托邦，但不会有人用，然后就给他按了一个赞<笑>，因为我为什么会觉得他说的是对的？我觉得，因为他的利益冲突是很明显的。你想想看，假说 Facebook 或是 Google， 他实做了一个认证机制，会大幅缩减他的权利的话，那他有什么动机来做这件事情？所以这个是一个两难，就是你要怎么让这些企业参与？所以我会觉得他说的其实有很大一部分是正确，的。但是我觉得还是需要有人去推动这个、嗯。那我会觉得比较有可能的方向，比如说像是欧盟。他们本身在 GDPR 或是在呃数位的呃隐私上面，他们想的比较周到的，我就觉得他们可能可以从这个角度来看，以后这样就是提高自己隐私或提高自己自主权的东西是要怎么样开始实施，然后借由一个比较大的经济体，然后来规范一些巨型企业他们应该要怎么做，然后来施术他的权利，我觉得这也是比较有可能达成的方法。但是我还是同意他说的，就是这东西是一个两难，它是一个很理想的东西，有点难期待这些巨型企业他们会往这个方向改善，而是要有某种方法来去推动它。
0: 我觉得你刚点出蛮有趣的一点哦，就是这些公司他们之所以不想要这么做，其中一个其实跟他的利益。直接从是
1: 广告公司。对对
0: 对，那之所以能够精准投放广告，不就是呃，就是你的数
1: 据主机啊？对对
0: 对对,對那就是从这边来的。那为什么我有什么道理去削减我自己的赚钱的这个金鸡母呢？
1: 对，这这这反应在很多地方上，就是比如说 Chrome 最近 API 的更新，嗯、其实也是同样，这可能太深入，但是基本上它推的方向看起来好像是中立的，但是实质上还是要大致上符合他们企业的利益。所以我会觉得
0: 说两，两两件事情，一件事情你刚刚已经讲了，就是会由政府制定法律，然后他认为怎么样才是对的，回头去压缩，告诉你说你必须要遵守我们的法令，好、哦，这是一种方式。嗯、但是另外一种，我会觉得说，啊、除了从经济游营的角度，你可以去提供更多的工具，那这可能是来自公共资金，可能以前是捐助、开源专案的方式啊，然后让这个东西变得可行。但是好，它变成是一个可以用的机制之后，能不能被迁入到这些网络服务上面去？这当然是另外一个，这可能还是需要有这个政府的规范。但是我觉得这两件事情是相互配合的，就是哦、啊，你必须要有一个公共资金来资助这样的一个机制，它慢慢的变得从大家纸上谈兵变成是可以使用。嗯但是已经有机制，了，但是没有任何的公司要用，怎么办？那我们需要有这政府的帮忙，两边配合起来才有机会去改变现在的做法对。对
1: ，我觉得还有另外一个可能，就是我如果可以找到一个方法，既可以符合他的利益，但是也可以维护这个自主性的话，那也可以。嗯，这东西有点困难，但是有些事情确实是这么发展。比如说，这个 Chrome 的广告追踪机制现在有稍微改善一点，就是他要把 Cookie 移除了嘛，但他引入了一个。新的机制是稍微可以符合隐私的，那我觉得这也是一个方法，就是或许有一个方法我们还没有探索到，就是它既符合隐私跟自主性，然后也不会跟企业的利益有这么大的冲突。我觉得这也是一个点。假如说真的有这样的技术的话，那或许可以找到一个平衡，让他们愿意采用这个技术。对。
0: 我觉得这就是会有很多不同的可行性。那当然，这我们现在能看到的，假设这种还没出现的情况之下、嗯，你可能会期待说啊，某一件公司有点像苹果，它卖的是对对对、呃、我们比较保护大家隐私，对对跟它利益无关的。对对对对对。那所以你可能会看到，在不同层面上面，也可能在法规上面，或者在商业模式层面上面会有不同的竞争。嗯、那我觉得这都是好的。但是我们最终想要达成的目标，就是希望让个人他可以有自己的。这个数位身份的掌控权，这样、嗯、对对对，没错。好啊，今天非常感谢小朱，还跟我们讨论这个 DID，、啊、谢谢然后跟 Real DID 它到底在做什么样的事情。那如果大家呃喜欢今天的讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻区块链然后用付费订阅支持我们营运。当然，你也可以到 Apple Podcast、到 Spotify 上面去留言，告诉我们说你听完这一集的心得。那就我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。